0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Когда кадровый голод становится невыносим, пора действовать. Крупные работодатели, лучшие
1: вакансии, ответы на важные вопросы. Отдел кадров на «Радио КП». 8 часов три минуты в Черябинске. Еще раз доброе утро. Марсель Хайрулин и Станислав Гладков. И у нас рубрика отдел кадров», в котором мы решаем кадровые вопросы, поднимаем актуальные проблемы, которые беспокоят жителей Черябинска и Черябинской области. И вот лишь малая доля предпринимателей исполняет квоты по трудоустройству инвалидов. Остальные ли пока не слышали об этом, либо делают вид, что не знают, знать не хотят ничего. А ведь с сентября прошлого года действует новые правила квотирования. Если раньше работодатель отчитывался открытыми вакансиями для людей с ограниченными возможностями, Теперь нужно отчитываться
0: конкретными заключенными трудовыми договорами. И пока эти требования либо осмысляются, либо игнорируются, список предприятий, штрафников только растет. Насколько серьезные изменения для работодателей? Означает ли это, что инвалиды смогут легко найти работу? И почему бизнес игнорирует квоты? Об этом в рубрике «Отдел кадров» говорим с руководителем ОНО «Содействие трудоустройства инвалидов с ментальными особенностями» рука об руку. Людмила Григорьева, Людмила Алексеевна, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Еще раз. Напомню, наш эфир на телефон 7000
1: ровно 953. Можете в любой момент позвонить, задать вопрос Касаемо трудоустройства инвалидов. В нашем эфире обсуждаем мы эту проблему. Можете писать Вайбер-Ватсап 8 0953 953. Будем читать ваши сообщения. И кстати, есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите на нас, ну и по трансляции тоже оставляйте свои вопросы комментарии, которые тоже постараемся зачитать.
0: Можете, пожалуйста, вот объяснить, Людмила Алексеевна, что такое квотирование вообще на трудоустройство инвалидов и как давно оно существует?
2: Квотирование на трудоустройство людей с инвалидностью существует достаточно давно, еще с 90-х годов. И квота означает количество выделенных рабочих мест под трудоустройство людей с инвалидностью от работодателя. И здесь важно отметить, что у каждого работодателя а, наступает а, случай, когда необходимо выделять квоту а, при определенном количестве сотрудников. И в нашей Челябинской области а, такое количество установлено а, в размере 2% для тех предприятий, у кого а, численность сотрудников от 35 до 100 человек. Если сотрудников выше 100 человек, то устанавливается квота 3% на среднесписочную численность.
1: Угу, то есть и вполне конкретные цифры есть, Совершенно да, которые, верно. Которым должно... Это касается любых предприятий или какого-то типа только? на
2: любых, в которых вот та численность сотрудников, которую я указала. Но когда мы рассчитываем процент квоты из среднесписочной численности, то мы не учитываем а, вредников, то есть кто в, на вредных условиях а, работы а, трудится. Поэтому а, здесь вот если говорить о том, какие предприятия, то нюансы есть, и они все рассчитываются при исчислении количества Итак,
1: мест. Итак, 2% от 35 до 100 человек предприятий uh -huh. обязательно должны быть инвалиды, трудоустроенных, да? 3% от 100 человек и выше, соответственно. Uh -huh. да. В принципе, все понятно, все нормально. Но возникает вопрос: а что, собственно, тогда поменялось? Ведь они существуют уже, как сказать, 90-х годов. Что изменилось-то сейчас? Ну, как
2: вы отметили, действительно, раньше отчитывались об исполнении квоты размещенными вакансиями uh -huh. в Главном управлении по труду и занятости. И по этим вакансиям не всегда вернее, эти вакансии не всегда соответствовали той квалификации и возможностям соискателя с инвалидностью. И работодатель, спокойно отчитываясь размещенный вакансии, говорил, ну извините, я разместил вакансию, ко мне никто не пришел, что я еще могу сделать? Это
1: были какие-то фиктивные вакансии? Или ну, просто фикция какая-то была на уровне я... зарплаты? Или... Я тут сказывать.
2: затрудняюсь да. ответить. Не могу точно вам сказать, было фиктивно или не фиктивное. Скорее всего, по тем возможностям, которые на предприятии были, то, те вакансии из штатного расписания не Но Если отделялись. просто
1: читаться о наличии вакансий, так это большого трудов не надо. Написал Совершенно объявление, верно. выставил зарплату какую-нибудь такую. И не брать. Да, и просто Конечно, не брать. Поэтому все.
2: сейчас у работодателя такое, знаете, ну, что случилось-то? Вроде все нормально же было. Мы же отчитывались. Угу. И как отчитывались, так и будем отчитываться. Что-то никто не
1: захотел к нам устроиться. Да. да. Ну, все.
2: И мало кто действительно знает, что с 1 сентября 2022 года вступило в силу новое постановление правительства о том, что о новых правилах исполнения Необходимо в исполнении квоты отчитаться уже трудовым договором. Но и еще один момент в этих правилах есть. Если по каким-то причинам действительно объективным предприятие не может исполнить квоту, оно может передать исполнение квоты сторонней организации. И здесь уже действительно для предприятий, которые хотят, но не могут... Это очень э, такое хорошее э, решение А проблемы. зачем
1: другому предприятию нужно брать кого-то другого предприятия? Например... Зачем мне это нужно, как бизнесмену, как предпринимателю? А, Во-первых... Ну, нет... Это не мое, заберите, не надо, все. Ну,
2: может быть так, но все равно. Я думаю, что исполнять так вот, все равно необходимо.
1: Ну да, своя у меня есть, а зачем мне чужой? Или в случае, когда, в случае, если там не хватает, да, то получается.
2: Да. Все, я поняла вас. Вы хотите сказать, что зачем принимаешь? Ну да, 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 Собственно говоря, зачем? Ну, давайте там? рассмотрим такой вариант. Наша организация некоммерческая. Мы обучаем молодых людей с ментальными особенностями, профессиональным навыкам, даем им профессию и Можем трудоустроить. И для нас, для нашей организации, это самый наилучший способ трудоустройства uh -huh. данной категории, ребят, потому что эта категория сложная, трудоустроиться на открытый рынок труда для них практически нет возможности, и поэтому исполнение квоты сторонней организации для нас выход – и это выход для той организации, которая передается. Ну, все заинтересованы да. просто в этом. Да, тогда, нужно кажется. найти mm -hmm. заинтересованные стороны. Конечно, те, кто не заинтересован, то тут, конечно, не получится mm -hmm. успешного трудоустройства. А
0: это касается каких-то либо конкретных форм инвалидности? Или это всех без исключения распространяется вот эта вот квота? то
2: а на квот, по квоте можно трудоустроить а, соискателя с инвалидностью любой группы. Сейчас а, по а, конституции, к, конституция, которая вступила в силу, у нас не, а, пересмотренная, да, а, право на труд имеет каждый человек. Это касается сейчас людей с инвалидностью, и у нас нет такого, что есть группы нетрудоспособные. Если раньше было, то сейчас этого нет. Каждый человек с инвалидностью имеет право на труд. Но необходимо обязательно учесть те рекомендации, которые указаны в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. То есть все по возможностям и способностям человека.
1: Угу. Ну, то есть категория инвалидности, если позволяет работать на этом производстве, то, соответственно, конечно, да, соответственно конечно, то можно покупать. Это
2: не говорит о том, что если какое-то вредное производство, то там может работать сотрудник с первой группы. Нет, здесь все важно учесть.
1: Скольким лицам с ограниченными возможностями на Южном Рале сейчас требуется трудоустройство? Какая часть из них трудоустроена, чтобы понимать вот степень проблемы, скажем так? Да? Есть
2: статистика Главного управления по труду и занятости Челябинской области. На сентябрь месяц не нетрудоустроено 20, около 20 тысяч человек с инвалидностью. Но это только по э, статистике. На самом деле, э, я думаю, что э, это большее количество э, людей с инвалидностью нуждаются в работе. Э, большее количество работают неофициально. Поэтому вот четко сказать какую-то цифру определенную, я затрудняюсь здесь ответить. Но могу еще привести такую статистику, что если посмотреть по тем предприятиям, которые должны исполнять квоту, то квотируемых рабочих мест около 8 тысяч по работодателям а заполнено 5,5. То есть если по квоте то всего 2,5 тысячи вакантных мест.
1: Получается. Да,
2: уже... а нуждающихся 000, тру... больше, сказали, да. конечно. Поэтому здесь трудоустройство людей с инвалидностью должно быть не только по квоте. Очевидно, а вот да. Скажите, mm -hmm.
0: вот бывает такое, что, ну, разумеется, инвалидам платят пенсию вот, специальную mm -hmm. по инвалидности. А если человек устроится на работу, ему будет продолжаться платить эту конечно. же пенсию? Или какие-то исключения могут быть?
2: Здесь нет никаких исключений, пенсия будет выплачиваться в любом случае. Единственное, теряется индексация ежегодная. То есть, если человек с инвалидностью работает, то его пенсия не будет индексироваться. Но и как только он увольняется, индексация происходит за предыдущий период. Просто, насколько mm -hmm. я
0: понимаю, вот, допустим, сиротам, кто остался вот без родителей, у них есть это тоже, им, им платят, но как только он официально устраивается на работу, у него сразу вот эта вот надбавка здесь, как раз -таки пропадает.
2: Да, здесь важно, наверное, понять, что он теряет, какую надбавку, что ему платит. Если ему платят подъемные после окончания учебного заведения, то да, он эту выплату потеряет. А если, говоря о ежемесячном пособии, то здесь эта выплата не теряется.
1: Ну, мне, конечно, вот, кажется грустными цифры, когда 20 тысяч хотят трудоустроиться, а всего половиной тысячи по квотам позволяют mm -hmm. трудоустроить, да, получить, обязать да, трудоустройство инвалидов. То есть это, по сути, капля моря, там, 10% фактически да, от общего числа. Поэтому мне кажется, конечно, здесь нужно, чтобы сами предприятия, сам бизнес инициировал для себя, самого и понимал важность трудоустройства таких людей. Насколько они готовы это сделать, большой вопрос здесь возникает. Судя даже потому, что мы имеем сейчас квотировку, у нас остаются проблемы с этим. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем в разговоре, потом вернемся и продолжим говорить об этой проблеме. Когда кадровый голод становится невыносим, пора действовать. Крупные работодатели, лучшие вакансии, ответы на важные вопросы.
0: Отдел кадров на радио КП. Возвращаемся в эфир. Станислав Гладков, Марсель Хайрулин. Обсуждаем о том, как инвалиды могут найти работу. Почему это сложно, есть ли на это квоты. Все это обсудим в рубрике «Отдел кадров». Говорим с руководителем «Оно. Содействие трудоустройства инвалидов с ментальными особенностями рука об руку» Людмилы Григорьевой. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
0: Давайте еще раз напомним наш эфирный телефон девятьсот
1: три. Звоните, задавайте вопросы. Можете писать в вайбер в WhatsApp 89080 0953 953. Будем читать ваши сообщения и трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Заходите, смотрите и по трансляции оставляйте свои комментарии. Вот начали мы об о цифрах говорить в предыдущей части разговора. Грустная история. 20 тысяч инвалидов у нас хотят строиться, но не могут пока что. половиной тысячи пока что это вот возможности по квотированию, которые у нас имеются, и предприятия должны, обязаны брать инвалидов и отчитываться теперь уже, да, не только вакансиями и не столько ими, сколько именно заключенным трудовым договором. Что говорят предприниматели? Насколько они готовы исполнять требования закона, я вот это не очень пойму. Если даже 2,5 тысячи мы не можем обеспечить, да, фактически, судя по тому, что мы имеем. И если не готовы, то почему не готовы исполнять требования акватирования инвалидов у трудоустройства?
2: Я считаю, что у предприятий, у предпринимателей, у работодателей очень много страхов и непонимания о соискателе с инвалидностью. Многие считают, что это те люди, которые не хотят работать, они всегда будут болеть, угу. уходить на больничный. Это те сотрудники, которых очень сложно уволить, если в случае чего он будет плохо работать, я не смогу его уволить, это мне обуза и так далее. И еще один есть страх, что недостаточно квалификации у таких сотрудников. И Рабочее место для них необходимо создавать специально, а это очень-очень дорого. И это действительно все стереотипы и страхи у работодателя, которые необходимо развенчивать. Вы
1: считаете, страхи необоснованные по части увольнения, по части рабочего места, по части трудоспособности?
2: Отчасти обоснованы и, и не обоснованы в зависимости от ситуации. Если мы возьмем сотрудника колясочника, то есть соискателя с инвалидностью, который перемещается на коляске, то, конечно, для него будет затруднительно попасть на рабочее место, если сооружение недоступное, то, конечно, необходимо будет создавать какие-то условия, но давайте тогда для этого соискателя с инвалидностью не будем предлагать работу в труднодоступном месте, так скажем, и сотрудники с инвалидностью могут иметь достаточный уровень квалификации. Здесь тоже необходимо подыскать именно того, который вам для этого рабочего места будет соответствовать. То есть, понимаете, здесь такое, такая ситуация, что, в принципе, для любого человека, который ищет работу, будет такая же то есть, когда работодатель ищет на, на себе сотрудника, то и среди людей обычных, не всегда подберешь необходимый кадр. Ну, Поэтому... то
1: есть, получается, работодатель должен смотреть, какие Конечно. возможности у него есть, да, для того, чтобы предоставить рабочее место инвалиду, да, то есть посмотреть, какие условия у него складываются, для какой категории инвалидности он может предоставить такую возможность работы на своем предприятии, тогда уже, исходя из этого, собственно, заключать трудовой договор и отчитываться по квартиру. Это индивидуально все считается.
2: Да? Все индивидуально, абсолютно верно. Необходимо здесь тщательно подходить, каждый вопросу они так сразу сходу отказывать.
0: А мне вот хочется спросить, бывает ли исключение в плане трудоустройства? Смотрите, уверен, большинство у нас в России всегда квалифицированные работники есть, но у них нет одного важного условия – это высшего образования. Но ну понятно, что вот, допустим, работодатель видит, даже если, допустим, это инвалид, что он квалифицированный работник, но у него нет вот то самой корочки, которая может его трудоустроить. Есть ли исключение для этого или все-таки здесь уже все равны, разумеется, даже инвалиды? и обычные люди? Нужно, разумеется, высшее образование? Или какие-то исключения есть?
2: Если работодатель предоставит такое исключение, то может произойти успешное трудоустройство.
1: Ну, то есть работодатели все примиряют на себя, на свои конечно, возможности, конечно, да, да, в этом, да, в этой истории. Ну, хорошо, вот мы сказали про опасения работодателей, а, ну, допустим, где речь, ну, можно сколько угодно ждать, пока эти э, развинчиваются опасения, когда они пройдут, когда работодатели перестанут бояться инвалидов у себя на рабочем месте. Но, ну, Может быть, закон как-то принуждает, или есть какое-то ну, какое наказание для работодателей за неисполнение этой квоты по достоинства инвалидов. Есть такие возможности сейчас?
2: А, таких возможностей не предусмотрено законодательством. Есть... Штрафы и санкции сейчас невысокие. Поэтому работодатель этим, конечно, пользуется моментом. Но... Я бы здесь на месте руководителей задумалась, если у нас новое постановление правительства, то в скором времени будут и новые штрафы и санкции. И представьте себе такую ситуацию, когда вы уже в списке, не исполняющих квоту, эти списки находятся в прокуратуре. И как только выходят новые постановления о санкциях, то вы, соответственно, в первую очередь уже должны будете выплатить, и на вас это все будет применимо. Поэтому я бы здесь не стала рисковать.
1: Ну, то есть это червято последующими рестрикциями какими-то связанными с санкциями, с штрафами, внесением в черные списки и так далее, и так далее.
2: Да, и э, я думаю, что если руководители действительно дорожат своей репутации, то необходимо все-таки задуматься о том, либо самим создавать рабочие места под тех сотрудников с инвалидностью, которые ищут работу, либо передавать исполнение квоты сторонней организации. И вот по мнению Главного управления по труду и занятости этими сторонними организациями чаще всего выступают некоммерческие организации. И есть списки этих всех организаций, которые готовы принять исполнение квоты. И есть списки не исполняющих квоту работодателей. И главное управление по труду и занятости, оно как раз помогает выполнить квоту для работодателей, вот предоставив эти списки. И вот таким образом происходит контакт. Но здесь важно еще и тот момент, насколько рабочих мест готова принять сторонние организации, поэтому здесь тоже Важно все информацией владеть для того, чтобы тоже случилось такое успешное ну, соглашение.
1: Да. Пока что, по мне, ситуация понятна. Работатели просто не боятся этих штрафов, думают, да что там 5000 рублей, да и бог с ними, как бы. Да, а а требования деле. закона есть. Ну, мы же знаем, что всегда можно их обойти, закрыть на них глаза и так далее. Хотя, по идее, есть понятие социальная ответственность бизнеса раз это первое. Второе это последующие репутационные риски, которые есть для предприятия. Ну и в конце концов, действительно наш гость правильно говорит да, о том, что э, система штрафов в России, она не стоит на месте. То есть, она, как правило, штрафы ужесточаются, и поэтому Людмила Алексеевна правильно сказала, что есть дальнейший просто путь ужесточения этих самых наказаний в отношении бизнеса определенных, за неисполнение тех самых квот по трудоустройству.
0: А много ли вообще обращений со стороны инвалидов поступают на работодателей? То есть, на что они обычно жалуются, вот, когда пытаются трудоустроиться?
2: Низкая зарплата.
1: То есть все-таки дискриминация по зарплате, она...
0: Нет, замен...
2: дискриминации, это есть стереотипы не только у работодателей, но и у сотрудников с инвалидностью. То есть даже если у него нет квалификации, хочет сразу большую зарплату. Ага. Либо действительно не подходят условия труда. Здесь... Режим, график работы бывает э, э, не соответствует возможностям. И я э, убеждена в том, что э, все-таки э, работодатель должен снизить планку, если действительно сотрудник с инвалидностью нуждается как, на сокращенном рабочем дне, он э, имеет это по закону право mm -hmm. на сокращенный рабочий день. И если вдруг э, ему необходимо дополнительный отдых, либо отпрашиваться с работы по каким-то обстоятельствам. То есть не нужно сразу выстраивать, что ты плохой сотрудник, тогда mm -hmm. нам с тобой не по пути. В принципе, это у любого человека такое, бывают такие ситуации, поэтому здесь необходимо все таки конструктив выстраивать и идти навстречу. Ну, конечно, взамен сотрудник такой тоже должен выполнить условия который выставит работодатель.
1: Каким образом вы выстраиваете взаимодействие с работодателем по решению данной проблемы с квотированием? И выстраиваете ли, есть ли какая-то обратная связь или предложение со стороны работодателей? Ну, то есть, есть ли какой-то консенсус, повод для вот, взаимодействия по поводу квотирования?
2: В нашу организацию очень много поступает звонков от работодателей. Мы рассказываем все подробно о том, как можно передать исполнение квоты, если действительно нет возможности трудоустроить у себя. И этот разговор заканчивается обычно тем, что, а что нам будет, если мы не будем выполнять. Пока угу. так. Вот пока так. Но все-таки на нашем опыте уже заключено три соглашения. И трудоустроено 30 молодых людей с ментальными особенностями в нашей организации. Это как раз те социально ответственные предприятия, которые не хотят никаких нарушений. И я думаю, по их примеру, могут последовать и другие работодатели. И в принципе у нас. Все готово в документальном плане, все соглашения уже разработаны, и мы тоже можем все показать, как этот механизм работает.
1: Если есть сложности с трудоустройством у инвалида, может ли он к вам обратиться за юридической помощью, Буквально за консультацией, да, вот, чтобы для связи можно было связаться с вами? Каким образом? А
2: -а -а. Контактный номер телефона 8 9026 05 95. Наша организация располагается по адресу Свердловский проспект, дом 21.
0: Большое спасибо. Напомню, что у нас был в студии руководитель «Онос содействия трудоустройства инвалидов с ментальными особенностями рука об руку» Людмила Григорьева. Давайте сейчас сделаем паузу и скоро вернемся уже с новой темой. Спасибо вам большое. Отдел кадров на радио КП